0: Alhamdulillahi wahda. Wasalatu salatu wa salamu ala man la nabiyya Muhammadin wa alihi wa sahbih. Wa man ihdada bi hadhihi wa astenna ila yawmiddin. Amma ba'd. Fayaqulullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha almu'minoon. Al-lazina hum fi salatihim khashiroon. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون Ula humul warithoon. Al-lazina al-firdaus. Hum fihaa khalidoon. Razakhanillahu wa iya'kum Jannat al-firdausi, jannat al-na'im. Beste broeders, brothers and sisters. Allah azza wa jal. Dezakht in de Qur'an. And deze is month, Ramadan. is the maand van de Qur'an. Allah azza wa jal. Dezakht in surat al-mu'minun. Bismillah ar rahim in de naam van Allah, de barmhartige, de meest genadevolle, قَدْ al De gelovigen, de echte moslims, de ware moslims, die hebben gewonnen. Zij zijn succesvol en zij hebben gewonnen. Wat voor gelovigen zijn dit? En wat doen deze gelovigen in hun dagelijks leven? Maar ook in hun nachtelijk leven. Daarover zullen we het vandaag gaan hebben. Bijiznillahi ta'ala. In dit huis van Allah azawajal. Masjid as salaam in Naarde. Mogen Allah azawajal het project van deze broeders en zusters. En dit gemeenschap in Naarde zegenen en succesvol laten zijn. Dus Allah azawajal die zegt. Qad afleha al mu'minoon. De gelovigen die hebben gewonnen. Eerste voorwaarde, eerste eigenschap van deze gelovigen is dat zij rustig zijn in hun gebed. Dat ze nederig zijn in hun gebed. Dus niet dat ze hun gebeden afraffelen, snel, snel of wat dan ook. Nee, dat ze tijd nemen voor hun gesprek met Allah azawajal. En degenen die zich afwenden. En degenen die geen aandacht geven. Degenen die een ijraad tonen. Degenen die geen aandacht geven aan de lagu. En dat is het nutteloos gebal zijn vormen. En in alle vormen en, en hierover zo meteen meer. Dus zij zijn rustig in hun gebed. Zij zijn nederig in hun gebed. En ze geven afstand aan onzin, aan sensatie, aan hoogs, hoogsberichten en alles wat daarmee te maken heeft. وَالَّذِينَهُمْ لِسْزَكَاتِ fa'ilun En degene die hun zakat geven. Is dit alleen het verplichte zakat? Het antwoord is nee. Want surat al-mu'minoon is een surat mekkie. Is een surat die is neergedaald aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tijdens een Mekkaans tijdperk. En de zakat was niet eens verplicht gesteld. Zoals Ibn Kathir zei. Dus de zakat hier betekent of het innerlijk reinigen. Of ook het geven van de sadaqa. En het een sluit het ander niet uit. Zoals bekend is in Uloem al Tafsir, de Koran, wetenschappen. En degene die hun geslachtsdelen bewaren. Degenen die kuis zijn. Het zijn geen vieze mensen. En het zijn ook geen mensen die zinnen verrichten, et cetera. En het zijn dus mensen die hun geslachtsdelen bewaren. Behalve voor hun vrouwen. Behalve. Tegenover hun vrouwen. Of wat hun rechterhand bezit. En in die tijd had je slavernij tot kort geleden. Dat wordt hun niet kwalijk genomen. Degene die iets anders zoekt. Behalve dat. Dat zijn de mensen die te ver zijn gegaan. Dat zijn de mensen die de wetten hebben overtreden. En daarna gaat Allah Azzawajal door. En hij legt de eigenschappen van de echte gelovigen uit. En hij zegt subhanahu wa ta'ala. <tieden> degene die hun afspraken nakomen. Degene die hun woord nakomen. Dat zijn de echte mannen. Dat zijn de echte gelovigen. En ook hun Amana komen ze na. Vertrouw je hun iets toe. Een geheim. Of een geldbedrag. Of een zak met geld. Of papieren. Of grond zet je op zijn naam. Of wat dan ook. Hij komt zijn Amana na. En hij laat jou nooit in de steek. Doet hij of zij dat wel. Dan zijn het geen ware gelovigen. En daarna zegt Allah Azzawajal weer, وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِضُونَ En Degene die hun gebeden bewaren, degene die goed omgaan met hun gebeden, Allahu Akbar. Is Allah Azzawajal niet begonnen met het gebed? Ja, zeker wel. Maar weer sluit Allah Azzawajal af met het gebed, zodat je het belang van het gebed uh, begrijpt dat zijn de mensen die zullen erven wat zullen ze erven goud, zilver, platina wat zullen ze erven paleizen, kastelen, veel meer dan dat Ulaika humul waithoon, dat zijn de erfgenamen, dat zijn de mensen die echt zullen erven. Al dinayithoon al zij zullen, al fil het paradijs zullen zij erven. Humfiha Khalidoon, en ze zijn voor altijd hierin. Razaqanilla wa iyaqum jannatul ula. Dus deze mensen. Die deze eigenschappen hebben. En andere eigenschappen. Waarover we het zullen hebben. In deze lezing. Insha'Allah ta'ala. Dat zijn de mensen die zullen erven. Ze zullen het paradijs erven. En niet het laagste van het paradijs. Maar het hoogste van het, van het paradijs. En, dan is virdo, en dat is el virdoos. El-Bukhari, een moslim. Overleveren. Dat de profeet sallallahu alayhi wa Heeft gezegd. Ida Allah ta'ala firdoos De Profeet sallallahu alaihi wasallam die zei: Wanneer jullie Allah vragen, wanneer jullie du'a verrichten, vraag dan om al-firdoos, want het is het hoogste van het paradijs en het is het middelste. Van het paradijs. En boven een virdoos. Daar is de troon van Allah 'Ibad Allah. Abu Sa'id al-Khudri. Radiyallahu ta'ala anheh. Die overlevert. Zoals so staat. Onder andere. In de musnad. In el Imam Ahmed. Abu Sa'id al-Khudri. Radiyallahu anheh. Die overlevert. Dat Allah azzawajal. Al Jannah. Heeft geschapen. Toen Allah azzawajal. Al Jannah. Heeft geschapen. Een baksteen. Van goud en een ander balsteen van zilver, en het cement is miskus, zei Allah azza wa jal al jannah, hij zei tegen het paradijs: spreek, het paradijs moest spreken. Ga me niet vragen hoe, ga me niet vragen waarom. Als Allah Azzawajal zegt spreek, dan moet alles spreken, wat het ook is, wie het ook is, al zijn het mensen of zaken zonder levende zielen. Inna arada shay'an, kun fayakun. zijn zaak is slechts als hij tegen iets zegt, wees, en dan is het. Dus Allah Azzawajal, die zei tegen Al-Jannah, tekellemi, praat, faqaalat Al-Jannah, kad afleha al Het eerste wat het paradijs zei, toen het paradijs moest praten, tegen Allah Azzawajal, van Allah Azzawajal, het eerste wat het paradijs zei, is kad afleha al mu'minoon. De gelovige, die hebben gewonnen. En er zijn meerdere hadith die aanwijzen en aanduiden dat het paradijs praat. Niet alleen het paradijs, maar ook het hele vuur praat. Het hele vuur zal zeggen, zoals Allah azzawajal zei in surat Kaaf, <tiedert> op de dag dat wij tegen het hele vuur zullen zeggen ben jij vol? Ben jij vol? En dan zegt het het hele vuur is er meer. Dan zegt het hele vuur is er nog meer. Het hele vuur zal schreeuwen. En, en ze, je zal geluiden horen. En je zal enge geluiden horen. En wanneer iedereen... In het hele vuur is gegooid. Dan vraagt Allah azzawajal. Aan de hel. Hij vraagt aan zijn bestraffing. Hij vraagt aan zijn bestraffing. Zit jij vol? Kan jij nog meer aan? En het hele vuur zegt. Hel min mazid. Is er nog meer? En dan plaatst Allah azzawajal. Zoals staat in Sahih Muslim. En deze hadith is geen twijfel aan. Bij Ahlus sunnah wal jamaa. Allah azzawajal. Die plaatst zijn edele voet. Die plaats hij dan in de hel, en dan zegt de hel: Kat, kat, dan zegt de hel: genoeg, genoeg. Fattabarakallah, Ahsanul ulkhalikin dus de hele vuur praat en het paradijs praat ook sterker nog, zoals so staat in de hadith daarin staat, dat de profeet sallallahu alayhi wasallam zei ikhtasamat in naar wal jannetu inda rabbihaa het paradijs en het hele vuur die maakt ruzi bij Allah azzawajal faqalat il jannah, faqalat il jannah ma liya la yadkhuluni illa al fuqara'u wa al du'afaa'u wa al masakine en het paradijs die zei Waarom? Bij mij gaan er alleen maar de arme en de zwakke mensen naar binnen: in Jannah, in Nar. En het hele vuur zei: En het hele vuur zei: En bij mij gaan de arrogante mensen. Alleen de arrogante mensen en de hoogmoedige onrechtvaardige mensen naar binnen. Fakal Allahu Ta'ala: "Anti Rahmati anti Rahmati a'ṭīhā liman ashā' wa anti 'adhābī, wa anti 'adhābī, wa'adhdhibu biki man ashā' wa laki lakumā mil'uhā, wa laki lakumā Allah Azzawajal die zei tegen het paradijs... Jij bent mijn genade en ik gun jou aan wie ik wil. En tegen de hel zei Allah Azzawajal... Jij bent mijn bestraffing. Ik bestraf met jou wie ik wil. En beide van jullie worden gevuld... En beide van jullie worden gevuld. O Allah Azza Jal, laat onze plaats het paradijs zijn. En red ons van het helle vuur. En om naar het paradijs te gaan, moet je een moslim zijn. Om naar het paradijs te gaan, moet je een moslim zijn. En een moslim is degene die de vijf zuilen op orde heeft. Ja'a Arabiyun, ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Op een dag kwam een Bedouine, een woestijnnomaat, naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij vroeg de Profeet sallallahu alayhi wa sallam over de islam en wat hij moest doen. En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam legde hem de shahada uit, de shahade teen. En hij zei dan: nah, gayruha, Moet ik nog wat anders doen? Vaak ala sallallahu alayhi wa sallam: salawat fi kulli yom in wa vijf gebeden in de dag en in de nacht. فقال الأعرابي أأزيد على ذلك شيئا متئك نخمير دن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع Nee, behalve als je extra vrijwillige gebeden moet doen. En de profeet, sallallahu alaihi wasallam, die legde deze Bedouinen, deze Arabi, de zakat uit. En toen zei hij, moet ik nog meer geven van mijn geld? En de profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei, La illa an tattawa'a. Nee, behalve als jij... Extra vanuit jezelf wil doen. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam legde hem andere zaken uit van de vijf zuilen. En elke keer zei hij: Hal moet ik nog meer dan dit doen? En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die zegt elke keer: la illa an tatpawa nee, behalve als jij meer wil doen faqala al-a'rabi radiyallahu ta'ala an hazei, wallahi la azidu ala dahlika wala anqus zei, wallahi, ik ga niks meer of minder doen dan deze zaken faqala al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam aflaha in sadak hij heeft gewonnen als hij eerlijk is en als hij zich aan zijn woord gaat houden dus wie de vijf zuilen heeft van een islam. Dat is een moslim. Maar je hebt een hogere gradatie. Dan een islam. En dat is een iman. Dat is het geloof. Zoals bekend is in de hadith van Jibril. En je hebt nog een, bo een bovengradatie. Je hebt nog een hogere gradatie dan het Iman. En dat is het Ihsan. En dat zijn Ahlut Taqwa. De weldoeners die zichzelf hebben verkocht aan Allah Azawajal. En de definitie daarvan is zoals de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei. En ta'amudallah. Kanneke tera'ah, fa لم te kun tera'ahu, فإنه Zoals de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, in Sahih Muslim, in Hadith Jibril, al-Ihsan is dat je Allah aanbidt alsof jij hem ziet. En als jij hem niet kan zien, weet dan dat hij jou wel ziet. En vandaag gaan we het hebben over de middelste gradatie, en dat is een iman en waarom is het niet genoeg dat jij zegt ik ben moslim? Omdat als jij afgeleid van islam niet tevreden zijn met alleen de vijf zuilen. Naam, de vijf zuilen zijn genoeg. Maar als jij afgeleid van een van die vijf zuilen, als jij afgeleid van de islam, je glijdt gelijk af richting een koffer. Je glijdt gelijk af richting ongeloof. Want er is geen lagere bodem onder de islam, behalve een koffer, billah. En daarom, alle vijf zuilen van de islam, je gaat vinden dat er een geleerde is. Niet dat dat per se de sterkste mening is. Maar je gaat vinden dat er een geleerde is die zegt. Als jij geen hajj verricht ben jij ongelovig. Zoals Umar radiyallahu anhu heeft gezegd. In zijn overlevering. Men is tata'a an yahudja. Falem yahudja. kama kamasha. Yahudiyan kana. Ou nasraniyan, Ou majusiyya. Amir al mu'minin. Omar radiallahu anhu die zei. Degene die een hedge kan verrichten, maar hij wil gewoon geen hedge verrichten, laat hem sterven hoe hij is. Als hoe hij wil, als jood, als christen of als vuuraanbidder. En als siyaam, laten we eerlijk zijn. Wanneer iemand niet vast in onze omgeving. En alhamdulillah, bestaan die niet zoveel in onze omgevingen. Laten we dat vooral zo houden van degene die beweren om moslim te zijn. Maar stel je voor, ja, komt iemand tegen. Ongeacht zijn afkomst. En hij zegt, ik ben moslim, maar ik vast gewoon niet. Eerlijk is eerlijk. Zie jij hem als echte moslim? Twijfel je niet aan zijn islam dit is wat al imam al zahabi rahimahullah ta'ala zegt in in zijn boek al kabair en de imam al zahabi die zegt ook in zijn boek al kabair wa ma'lumun 'inda al muslimin jamian an az-zina wa shurb al khamr wa as fi ramadan ashadd 'indahum min min in fi ghayriha al imam al zahabi die zegt het is bekend bij de moslims dat stelen of drinken Alcohol drinken of roken. <coughs> en wat, wat voor zonde dan ook. Tijdens de ramadan. Dat is erger bij elke moslim. Buiten de ramadan. Dus wanneer iemand niet vast. Dan begin jij te twijfelen aan zijn islam. En terecht. En wanneer iemand geen zakat verricht. Die heeft een fundament van een islam laten gaan. Amma degene die het gebed heeft gelaten. As-salat. Wa ma salat Wama die heeft de belangrijkste pilaar na de shahada gelaten. En met degene die geen shahada heeft. Of die heeft zijn shahada verteld. Best door naar de tovenaars te gaan of naar de waarzeggers, of astrologen of de horoscopen te lezen en daarin te geloven die heeft helemaal geen islam meer. Dus dit is een islam En islam is jouw bodem dus we moeten even hoger pitchen we moeten even hoger zoeken en dat is een iman. We moeten allemaal proberen mu'minien te zijn zodat als we afglijden glijden we af richting islam en niet richting een koffer wal billah. Want iedereen kent ups en downs. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die heeft dat ook uitgelegd. En hij zei: "Al-iman wa yanqus." Het geloof stijgt en daalt. Maar al-islam wa yanqus, al-islam thabit. Het islam zelf stijgt en daalt niet. Al-islam, de shahada, de 5 gebeden, die moeten altijd blijven bij jou. Maar al-iman, het geloof, dat kan wel stijgen en dalen. De ene maand heb je meer die best gedaan. Dan de andere maand. Maar dan hebben we het niet over de vijf zuilen. Maar over de extra daden. Zoals we zo meteen zullen behandelen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei ook. Het geloof slijt. Net als hoe jouw kleren slijten. Dus vraag Allah om jullie geloof te vernieuwen. Stel je voor je hebt een kledingstuk. En je hebt dat kledingstuk duizend keer gewassen. Vooral wanneer dat kleding bedrukt is. Met een logo of een tekst of wat dan ook. Is die tekst. Na één wasbeurt of na duizend wasbeurten hetzelfde als na de eerste wasbeurt? Zonder twijfel, nee. Die logo wordt een beetje verpest, de tekst begint te vervagen, et cetera, et cetera. Zo is ook het geloof. En net als hoe jij je kleding vernieuwt, wanneer je kleding versleten zijn, moet je ook je geloof vernieuwen en verversen, wanneer je merkt dat je geloof versleten is. Hoe doe je dat? Als sadaqa al al het gaan op umra, het gaan op hajj, het vasten van maandag en donderdag. En ook het helpen van de huizen van Allah azawajal, van de moskeeën. En iedereen van jullie kent de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Degene die een huis bouwt voor Allah, omwille van Allah. Al is het maar een heel klein huisje. Allah azawajal die bouwt voor hem een moskee in het paradijs. Allahu akbar. Net als deze ruimte waarin we hier zitten. Wallahi, het is schandalig. Dat onze broeders en zusters in deze ruimte moeten zitten. En dat wij hun niet helpen. Wetende. Wetende. Dat Randstad... Vol is. Ik zeg niet het begint vol te raken. Het is al vol. En de mensen van de landstad. Die, ge, die verhuizen naar landgemeenten. En plekken. Net als naarden. En bussen. En alles wat in het rook van de grote steden zitten. Dus over een paar jaar is er hier. Een grote islamitische gemeenschap. Die er al is. Mogen Allah hun zegenen. En het wordt alleen maar groter. Dus voor deze mensen. En voor onze kinderen. Moeten we iets regelen. En moeten we iets voorbereiden. Dat is geen keuze. Maar dat is een verplichting. Barakallahu fiikum Op elke moslim. Want wanneer wij dit niet doen. Wat gebeurt er dan? Zij glijden uit richting een koffer wal Billah. Zij glijden dus uit. Richting een koffer wal Billah. Dus voor de aankomende generaties. Moeten wij helpen. En wanneer je hebt geholpen. Bij deze moskee. Of welke moskee dan ook. Who is it? Als jij over tien jaar komt en je hebt bijgedragen met 100 euro of 200 of duizend of een euro of 50 cent, hoe mooi is het dat jij dit deze ruimte, de, de, deze grond die wij naast ons hebben, hoe mooi is het dat jij over een paar jaar gaat komen en je ziet een groot gebouw en je zegt: ik heb hieraan bijgedragen met een baksteen, met een deur, met een kozijn, met een minbar of wat dan ook. Wallahi, het kijken naar een moskee waar jij aan hebt bijgedragen beste broeder en zuster, dat is iets wat jouw iman zal verhogen. Dat is iets wat jouw iman zal versterken. Dus probeer een mu'min te zijn en dat doe je door deze verzen toe te passen. Allah azawajal die zegt, dat zijn degenen die nederig zijn in hun gebed. Dat zijn degenen die rustig zijn in hun gebed. Het gebed beste broeders en zusters lees het fakat harakatu het is niet alleen bewegingen van jouw lichamen. Je bent niet bezig met een gymsessie. Je bent niet bezig met een sportsessie. Het is vooral jouw hart laten bewegen omwille van Allah En dat doe je door een aantal dingen. Onder andere... Door tijd te nemen voor het gebed. En dat begint al thuis. Door thuis bijvoorbeeld een wudu te verrichten. Voordat je naar de moskee gaat. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Wala ala al wudu illa mu'min. En niemand die bewaakt zijn wudu. En niemand die is altijd in toestand van een wudu. Behalve een gelovige. Dus dit is ook een van de eigenschappen van een gelovige. En wallahi. Constant in staat van al-wudu verkeren. beschermt tegen het jin, beschermt tegen het waswas beschermt tegen de duivels. En de malaika die komen dan in, jou, in jouw buurt. En wanneer jij naar buiten gaat. En jij bent in de, in de toestand van grote Janaba, De engelen komen niet eens in jouw buurt. Dus constant een wudu hebben is een eigenschap. ...van een gelovige en dat helpt bij het gebed. En weten jullie wat ook helpt bij het gebed? Dat je je hoofd leeg maakt voordat de adan gaat... ...of in ieder geval wanneer de adan gaat. En dat je zo vroeg mogelijk in de moskee bent. En wat echt helpt bij het gebed... ...is dat je een nafila bidt voordat je een Farida bidt. Waarom denken jullie dat je tahiyyat al mesjid moet bidden... ...in de moskee voordat je mag zitten... Dat is niet alleen voor de moskee. Maar dat is ook ter voorbereiding op het gebed. Je hebt al tahiyyat al masjid verricht. Je hebt al een soort warming up verricht. Dus wanneer je gaat bidden. Heb je al een gebed daarvoor gehad. Waardoor je nog beter in het volgende gebed kan gaan. En zo ook salat al rawatib. Etcetera, etcetera. Dus dit alles helpt bij al ghushoor. En wat ook helpt is jouw telefoon gewoon helemaal afsluiten. En de tweede eigenschap van de gelovigen, wat Allah azza wa zegt in surat al Muminun, Degene die afstand nemen, die zich afwenden van nutteloos gepraat. Allah azza zegt in de Koran, En de dienaren van Allah, die rustig over aarde gaan. Ze lopen niet arrogant over aarde. Ze doen niet stoer of wat dan ook. En het is helemaal niet nodig. Als jij echt een man bent, komt dat vanzelf wel naar buiten. Wanneer jij een man moet zijn. Zoals de Arabische gezegde zegt. Mukrahun agha kala batal. De Arabische gezegde die luidt. Ik ben geen held, maar het moest. Ik ben geen held, maar het moest. En... De, de, de echte gelovigen die lopen dus rustig over straat die lopen niet hoogmoedig ze zijn humble, ze zijn nederig en als de onwetenden met hun praten dan zeggen ze salam dan zeggen ze vrede met jou en zoals Allah zegt in Al-Mu'minun, ze nemen afstand van onzin grootste onzin is een shirk grootste onzin is tovenaar Grootste, shit, grootste onzin grootste lego is bijgeloof amuletten, die blauwe nazar amuletten, bepaalde armbandjes, bepaalde bijgeloof bepaalde ladders en katten en verdieping 13 en weet ik wel wat allemaal, maar van de lego ...is ook sensatie. En Allahu Akbar... ...wat houden de mensen toch van sensatie? Zelfs in Ramadan. Ze geven om sensatie. Ze laten om sensatie. Ze slapen om sensatie. Ze praten om sensatie. Het lijkt alsof hun hele leven draait om sensatie. Weten jullie waarom? De sensatiegehalte... ...bij sommige mensen... ...en vooral de moslims heb ik het dan over. En helaas ook... Vele moslima's, weten jullie waarom sensatiegehalte zo groot is bij hun? Zal ik het jullie eerlijk vertellen en verklappen zonder namen te noemen? Omdat ze leeg van binnen zijn. Omdat ze nutteloos van binnen zijn. Omdat ze geen enkele toegevoegde waarde hebben aan hunzelf en hun maatschappij. Zelfs binnen het huis, ik durf te wedden dat de mannen van hun geen boodschappen doen. En dat de vrouwen van hun geen kleren strijken. Je vindt moeders. Die 60, 70 jaar zijn en ze moet nog steeds kle kleren strijken of kleren wassen voor haar dochter die 30 jaar is. En je vindt zonen nutteloos. Ze zijn het niet eens waard om zoon genoemd te worden. Hij slaapt op de bank tot drie uur s middags en dan is hij wakker en dan is hij boos omdat er geen eten op tafel staat. Jij hebt niet het recht... Dat er eten bij jou op tafel staat. Jij hoort niet eens bij die tafel te zitten. En wallahi je zou als zoon zijnde direct uit huis geknikkerd moeten worden. Maar jouw ouders die houden te veel van jou. Omwille van Allah azzawajal. En daar... Maak jij misbruik van, beste broeder, mogen Allah azawajal mij en en hun en ons allemaal leiden. Dus een moslim die kijkt niet naar sensatie. Hé hey Allah, het leven is simpel. Je gaat naar werk. Of je nou van 9 tot 5 werkt, of een eigen zaak hebt, of wat dan ook. Je bent aan het werken. Ben je niet aan het werken, heb je vrije tijd. In je vrije tijd, die verdeel je. Een derde voor jezelf. Ga je sporten of wat dan ook. Een derde omwille van Allah azawajal. Ga je bidden en kennis opdoen. En een derde voor je familie. En voor je naasten. Zo moeilijk is het leven allemaal niet. En een moslim, die maakt overal een aanbidding van. Wanneer ik aan het werk ben, ben ik Collegiaal, ben ik aardig tegen de mensen, ben ik aan het handelen kopen en verkopen, dan ga ik niet tot het uiterste. Maar dan ben ik relaxed in de omgang. Zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, Mocht Allah een dienaar genadig zijn die makkelijk is wanneer hij koopt en makkelijk is wanneer hij dat verkoopt. Dus wanneer ik handel aan het drijven ben, via marktplaats, B2C, B2B, groothandel, kleinhandel, ik ben gewoon ontspannen en ik ben relaxed en ik weet dat ik dat doe omwille van Allah en ik weet dat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dua voor mij aan het verrichten is. Dus zelf, wanneer ik werk ben ik, aan het ben ik Allah azawajal, aan het aanbidden. Wanneer ik op school ben, heb ik de beste akhlaag en dan vraagt de docent, jij bent rustig. En dan zeg ik tegen hem, ik heb dat geleerd van mijn vader. Ik heb dat geleerd van mijn moeder. Of nog beter, ik heb dat geleerd in de moskee. En ik geef een goed beeld van de islam. Maar helaas, het tegendeel is waar. En wat in de islamitische klasse in de moskee gebeurt, dat hoef ik jullie niet eens te vertellen. illa billah. Dus, je bent bezig met werk. <coughs> of met school. Zo niet ben je bezig met je vrije tijd? Ben je Allah aan het aanbidden. Ben je een boek aan het lezen. Zo niet. Ga je een bootje varen. Ga je picknicken met je familie. Zoek je goede vrienden op. De profeet Sallam die zegt ook: Sahib illa mu'mina. Illa taqi. Ga niet om met slechte mensen. Ga alleen om met een echte gelovige, zegt de profeet Sallallahu Alaihi. En niemand mag jou eten eten, behalve iemand die godsvrezend is. Dus omgaan met mensen, alleen goede mensen. Maar in je huis alleen de beste mensen. Want thuis is privacy. Wanneer jij een vriend haalt en hij is geen goede moslim en je hebt een zoontje of een dochtertje van vijf, zes jaar. Wallahi, ze krijgen meer mee dan dat je denkt. Maar wanneer de salihin in jouw huis komen, wanneer de geleerden, de studenten van kennis, die komen in jouw huis. Al-baraka komt ook in jouw huis. En jouw kinderen die zien dat. Hij ruikt naar ritter. Hij ruikt mooi. Hij praat mooi. Hij heeft witte kleding. Aan. Zij heeft aan, et cetera. dit zijn de stempels die je drukt in de harten van jouw kinderen. En dit zijn de echte celebrities bij Allah. Azzawajal. Al zijn ze onbekend in de dunya, zoals staat in de athar. Wellicht dat iemand onbekend is op deze aarde, maar hij is beroemd in de hemel. Beroemd door wat? Door zijn geld. Door zijn banksaldo, Door zijn volgers? Nee, door zijn imaan en door zijn taqwa. Inna akramakum indallahi atqaakum. De meest edele van jullie bij Allah. Dat is de meest godsvrezende. Dus een moslim heeft geen tijd voor sensatie. Willen andere mensen sensatie doen? Offline? online, uh, wat dan ook. Ik heb daar geen tijd voor. Al zie ik het, ik pareer het en ik ga eromheen. Beste broeder, beste zuster, jouw energie is beperkt. Waarom ga jij je tijd verspillen en je moeite verspillen aan die, aan die onzinzaken? Wanneer je dat doet, dan heb je geen tijd meer voor de zaken waar het echt om draait. En laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. Sinds dat wij zijn opgegroeid, zien we velen van onze ouders, constant kijken ze naar... TV. En ze kijken naar een bepaalde nieuwszender, in, in het beste geval, en ik hoef die naam niet te noemen. Jullie weten allemaal, een bepaalde Arabische nieuwszender. Twintig jaar later, hebben ze er iets van begrepen? Is er wat veranderd aan de wereld? De ene oorlog, na de andere oorlog. De ene sensatie, na de andere sensatie. Stel je voor, ze hadden die tv uitgedaan. Stel je voor, wij hadden die tv uitgedaan. Of die telefoon uitgedaan. En elke dag een uurtje van de Koran. Wallahi, na twintig jaar heb je de Koran uit je hoofd geleefd. En heb je heel veel ahadith uit je hoofd geleerd. En heb je de Arabische taal onder de knie. En kan je dit meegeven aan jouw kinderen. Beste broeders, beste zusters. De jaren gaan voorbij. Het is aan ons welke keuze wij maken. Maar ik kan jullie wel één ding vertellen. En daarom ben ik hier vandaag. Eén, de echte gelovige, die heeft geen tijd voor sensatie en die heeft ook geen tijd voor ruzie. Als een gelovige een strijd aangaat of ruzie maakt of wat dan ook, dan is dat omwille van Allah azawajal. Dan bestrijdt hij het slechte en in Nederland... Doen we dat met onze pennen als onze zwaarden. En onze tong als bataljon. Niet meer en niet minder dan dat. Barakallahu fikum. Want dit is wat wij leren uit de sunnah van de profeet. Sallallahu alayhi wasallam. Dus de gelovigen die hebben geen tijd voor de lahu. Die hebben geen tijd voor onzin, sensatie. Zien ze dat? Dan lopen ze gewoon rustig door. Walla li En degene die de zakaat geven. Wallahi, degene die de zakat niet geeft. al Qiyamah. Wordt goud en zilver gepakt. En ga niet tegen mij zeggen. We hebben vandaag de dag biljetten. Want die biljetten. Die vertegenwoordigen een waarde. Die valuta is van een bepaald land. En aan de hand van de goudreserves. Etcetera, dat dat desbetreffende land heeft. Is die biljetten, zijn die biljetten. Of vertegenwoordigen ze een bepaalde waarde. En daarom zie je ook dat alles gekoppeld is. Aan de dollar helaas. En daarom zie je ook dat alle landen. Hun goudreserves in de Verenigde Staten hebben. Want daarmee wordt gedeeltelijk. Bye. Okay. De waarde van hun valuta bepaalt. et cetera. En de economen onder ons die weten dat. En mohim. Dus zelfs wanneer jij zakat niet geeft van jouw biljetten en van jouw goud en van jouw zilver. Zoals staat in de Koran en zoals staat in de sunnah van de profeet sallallahu Dat goud en dat zilver wordt verhit. En wordt gesmolten. En jullie weten allemaal. Goud smelt pas bij duizend graden. dat Die kookpunt van goud is geen honderd graden. Je hebt honderden graden nodig en degenen die ooit goud hebben ongesmolten, die weten dat. Dat wordt letterlijk gegooid. Over degene. Dat wordt letterlijk gegoten. Over degene die geen zakat wou geven. En zilver ook. En degene die schapen en koeien heeft. Net als de mensen van de boerderijen. En geen zakat wou geven van hun schapen. Koeien of kamelen. Die worden vertrapt. Door hun koeien en schapen. En die worden gebeten door hun kamelen. En zo zorgt een moslim ook niet alleen voor zakat en maal, Maar ook voor zakat en nefs. En dat betekent dat jij jouw nefs altijd weigert. Pak een blaadje, pak een pen, pak een papier, schrijf jouw tekortkomingen op voor jezelf, voor jezelf, en probeer ze één voor één weg te strepen. Eén van dezelfde als hij een zonde wou verrichten, dan zou hij een vuurtje pakken. Dan zou hij een vuurtje pakken en dan zou hij zeggen... Hij zou een vuurtje aansteken, een, een aansteken of wat dan ook. En hij zou zeggen, o oh mijn ziel, o oh mijn ziel, als jij geduld kan hebben met dit vuur pleeg die zonde maar. En is er iemand van ons die zijn vinger in het vuur kan stoppen en geduld kan hebben? En daarna zou hij tegen zichzelf zeggen als jij niet eens geduld hebt met het vuur van het wereldse, hoe ga jij dan geduld hebben met het vuur van Jahannam wat 70 keer heter en zwaarder is? Dus de gelovigen die reinigen zichzelf en die geven zakat en die geven een sadaqah aan de armen en aan de weeskinderen aan de scholen, aan de kennis. En aan de huizen en aan de moskeeën van Allah. Azzawajal. En daarna zegt Allah: Wallahinahum, lief voor roodjihim hafirun. En degene die hun geslachtsdelen bewaken, bewaren, illa Behalve voor hun vrouwen, meervoud. fout. O, mijn of wat hun rechterhanden bezitten. Net als vroeger in de tijd van slavernij. Dat wordt hun niet kwalijk genomen. Degene die iets anders zoekt. Behalve dit. Dat zijn de overtreders. Allahu Akbar. Hoeveel overtreders hebben we wel niet vandaag de dag? Hoeveel broeders? Hoeveel zusters hebben hunzelf verkocht? Niet e verkocht. Niet eens voor... Een realiteit maar voor droom. Was het maar waar dat die onzinnige relaties allemaal zouden eindigen in een gezegend huwelijk. Zodat die mensen berauw kunnen tonen. Hoeveel relaties zijn wel niet verpest. En de meeste relaties die zijn leugens. De broeders bedriegen de zusters. En de zusters bedriegen de broeders. Ze houden elkaar allemaal voor de gek. En zelfs wanneer zij trouwen. En dit heb ik zelf gehoord. En meegemaakt. En in deze zaken heb ik bemiddeld. Wanneer zij trouwen. Dan gaat de man praktiseren. Of dan gaat de zuster praktiseren. En dan zeggen ze tegen elkaar. Ittaqillah. Vrees Allah azawajan. En dan zegt de broeder tegen de zuster. Waar was jouw vrees toen je met mij aan het daten was? En dan zegt de zuster tegen de broeder. Waar was jouw vrees toen je mij aan het versieren was? En Wallahi ze heeft gelijk. Niet helemaal, maar wel gedeeltelijk. En hij heeft gelijk. Niet helemaal, maar wel gedeeltelijk. Hoe voorkom je dit? Door jouw huwelijk te beginnen met al halal. En met al barakah. Ibadallah. Over een aantal dagen. Is Ramadan voorbij. Aisha radiyallahu anha. Die hield ervan. Zoals staat in de hadith. Om de bruidsparen met elkaar te laten trouwen in Shawwal. Niet in Sha'ban, De maand van Ramadan. Omdat ze het risico loopt. Dat dit pas getrouwd stel fouten gaat maken in Ramadan. Dus bij de zelf, Bij de sahaba. En bij Ummul Mu'mineen. Aisha radiyallahu anha trouwseizoen was bij haar dus Shawwal. Trouwseizoen was bij hun dus vanaf Shawwal en ik doe een oproep aan alle broeders die in staat zijn om te trouwen. En ik doe een oproep aan alle zusters en hun ouders om in ieder geval open te staan voor het huwelijk. En wallahi Degene die, die kan trouwen en niet trouwt, die heeft een groot probleem. Een van de sahaba, Umar radiallahu anhu, die zei tegen iemand die kon trouwen, maar niet wou trouwen, jij bent een van de twee. Jij bent of een vieserik." Of jij bent, jij bent ziek. Jij bent mentaal of fysiek niet op orde. En dan is het lastig ouwe. Die mensen die zijn niet in staat. Maar degene die kan trouwen. Je hebt een huis. Je hebt een inkomen. Waarom trouw je niet? Waar ben je bang voor? En wanneer je gaat trouwen. Beste broeders en beste zusters. Kies de juiste partner uit. En pas op voor de slechte mensen. Want dat zal invloed hebben op jouw kinderen. Allah die zegt in de Koran en Allah zegt. Een man die overspel pleegt. Niemand trouwt met hem, behalve een vrouw die ook overspel pleegt. Of die een, een ongelovige Mushrika is. En een vrouw die zina pleegt. Niemand die trouwt met haar. Behalve iemand die ook zina pleegt. Of iemand die een veel gode aanbidder is. En dit is haram. Voor de gelovige. Dus een van de eigenschappen van een gelovige. Is dat hij niet trouwt met een vrouw. Die bekend staat om haar losbandigheid. En om haar zinna. Al is ze de knapste vrouw van de wereld. En een van de tekenen van de mu'minaat. Van de gelovige vrouwen. Is dat ze niet trouwt met een man. Die bekend staat om zijn losbandigheid. En om zijn zinna. Al is ze de rijkste of succesvolste man van de wereld. Tayib, hebben deze mensen daar geen kans op berouw? Natuurlijk hebben ze wel kans op berouw. En wij nodigen onszelf en hun ook uit naar berouw. En weet, het. Degene die berouw heeft getoond van een zonde, dat is, degene, dat is net als iemand die geen zonde heeft. Dus het is voor niemand toegestaan om een zuster of een broeder te verwijten door een zonde van tien jaar geleden wanneer diegene afstand hebben genomen van deze zonde. En degene die in het geheim heeft gezondigd, die moet in het geheim berouw tonen. En degene die openlijk heeft gezondigd, die moet openlijk berouw tonen omwille van Allah azawad door middel van een verklaring of een bericht of een video of wat dan ook, en dan pas is hun berouw compleet. En daarna zegt Allah Azza wa ra'un en degene die trouw zijn aan hun amana aan, aan hun. Afspraken. De afspraken van een moslim is heilig. Als een moslim zegt morgen, dan is het morgen. Als een moslim zegt januari, dan is het januari. En dan is het geen februari, al heb jij op 29 of 30 januari afgesproken. De woorden van een moslim zijn heilig. Waarom? Ik ga jullie uitleggen waarom. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. De grootste reden, een van de grootste reden waarom de mensen in hem geloofden, was omdat hij as sadiq al-Amin was. Hij was de betrouwbare. Degene bij wie je alles kon vertrouwen. Quraysh zou zeggen, Mohammed Sahir, Mohammed Kadib, Mohammed Majnoud. Lakin amwaluhum yatrukoonahu inda Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ze zouden zeggen, Mohammed is een tovenaar, Mohammed is een leugenaar. Mohammed is bezeten. Mohammed is dit. Mohammed is dat. Maar waarom legt hij zijn geld, zijn goud en zilver, bij Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Gaat iemand hun dan nog geloven? Kivish, hij is toch een leugenaar? Hij is toch gek? Hij is toch denk, waarom vertrouw je hem dit wel toe? Omdat je dit uitkomt. Dus jij bent de leugenaar. Dus wanneer wij, beste broeders en zusters, een gemeenschap kweken, gebaseerd op waarheid, gebaseerd op afspraken, gebaseerd op mannenwoorden, je krijgt rust in je hart. Wanneer jouw broeder je iets vertelt, je gelooft hem. Maar wanneer leugens normaal is. Mensen drinken leugens. Net als hoe ze water drinken. Je kan niemand meer geloven. Al vertel diegene de waarheid. Dus laten we onze woord... Tot heilig verklaren. En wanneer hij iets uitspreekt. Dan kom je altijd je woord na. Of het nou schadelijk is voor jou of niet. Dan moet je maar niet beloven. Want belofte die maakt schuld waar ik een komt. En de teken van een munafiq Is juist dat hij of zij zijn afspraken niet nakomt. En wanneer zij ruzie maken. Dan laten ze geen ruimte meer over voor vrede. En wanneer zij iets toevertrouwd krijgen. Dan komen ze hun emana niet na. Dus een moslim die komt zijn emana na. Je, je huurt een auto. Je huurt een auto. Je gaat met die auto om. Net alsof het je eigen auto is. Sterker nog. Een echte gelovige. Die behandelt andersman auto. Beter dan zijn eigen auto. Ga niet zeggen. Ik heb gehuurd. En ik mag ermee doen wat ik wil. En ik mag die shockdempers breken. Of wat dan ook. Ik verdien mijn geld terug. Het enige wat jij verdient is billahi ta'ala. je hebt gehuurd. Je hebt niet gekocht. Wanneer je hebt gekocht. Mag je welke schade maken jij wil. Maar wanneer je hebt gehuurd. Klopt. Je hebt het recht om het te gebruiken. Maar je hebt niet het recht om het te slopen. Want het blijft nog steeds een vorm van emana bij jou. En zo geldt het ook wanneer je een huis huurt en wat dan ook. En nog erger wanneer iemand zijn geld of zijn sleutels of zijn kinderen of wat dan ook aan jou toevertrouwt. Dus een docent die heeft een emana. Een, een juffrouw die heeft een emana. Een dokter die heeft een emana. Een monteur in de garage. Zijn Die auto's die daar zijn, zijn amana. En iemand die een restaurant heeft, het eten wat hij verkoopt, is amana. Je moet het beste doen. En anders ben jij geen echte gelovige. En daarna zegt Allah Azza wa Jal. En degene die hun gebeden bewaken dus in het begin was het in het begin was het rustig bidden zij nederig bidden zij en hier is het yuhafirun. ze onderhouden hun gebed Ibadallah. Allah jalla zegt in surat, surat al-Baqarah al het gebed is voor de moslims vastgesteld op een vast tijdstip weten jullie wat de context is van deze ayah? tijdens oorlog het gaat om oorlogstijd het gaat niet om vredestijd zelfs tijdens oorlog moet jij je gebeden verrichten. Desnoods staand. Desnoods zittend. Desnoods terwijl je aan het vechten bent. Je moet je gebed blijven bidden. Laat staan degene die leeft in vredestijd. Net als wij en jullie. Mogen Allah jal ons in vredestijd laten leven. Dus wat is de beloning van degene die deze... Eigenschappen hebben van de gelovigen. Dat zijn de mensen die zullen erven. Wat erven zij? Zij erven het paradijs. Het hoogste paradijs. Ze zullen daarin voor altijd blijven. Allahu akbar. De profeet, sallallahu alayhi wa die zei: Zoals staat in de sunan. Voor elke mens, en de hadith is sahih verklaard door al-Albani, rahimahullah. Voor elke mens is er een huis gebouwd in het paradijs. En de mensen van het paradijs, die gaan naar het paradijs. En de mensen van jahannam van de hellevuur vuur, die gaan naar het hellevuur vuur. En de mensen van het paradijs, die erven dan hun huizen. Die erven dan de huizen van de mensen van Jahannam. Sterker nog, de genade van Allah is zo groot dat wij en sommigen van ons, die mogen een gedeelte van hun zondes, mogen zij plaatsen op de Kofar, op de Joden en op de christenen. Waarom? Het antwoord daarop is logisch. Onder andere omdat hun degenen zijn die heel veel moslims verpest hebben. Wie heeft Disneyland verzonnen? Jij of ik? Dat zijn niemand van ons. Dat zijn de ongelovigen. En eerst. Twintig jaar geleden, in onze jeugd, was het een vrouwtje en een mannetje. En nu zijn het twee mannetjes. Of twee vrouwtjes. Wa'i'adu billah. Indoctrinatie van onze kinderen... Tot aan de grootste vorm. Wallah, wabilah, watallah. Wa anafi baitin min boeutillah. Wa sa'im. Ik ben in een huis van Allah azawajal. En ik ben aan het vasten. En het zijn de laatste tien dagen van Ramadan. En ik zweer drie keer bij Allah azawajal. Degene die zijn kinderen laat kijken naar de tekenfilms van de kuffar. Wallahi, hij is zondig. En hij wordt hierover ondervraagd. Bij Allah azawajal. Yomel Qiyama. Allahumma hal belag. Allahumma fashad. O oh Allah, heb ik deze boodschap voortgebracht? O oh Allah, getuig dat ik dit heb gedaan. Ga niet tegen mij zeggen het is moeilijk. Ga niet tegen mij zeggen hoe. Ga niet tegen mij zeggen waarom. Het is iets tussen jou en Allah azawajal. Ik sta er buiten. Willen jouw kinderen toch iets kijken? Laat hun iets kijken in het Arabisch. Laat hun iets kijken wat netjes is. Laat hun iets kijken wat beschaafd is. En oh ondernemers. En o oh, creatievelingen. En o oh, handelaren van een islam. Bedenk een alternatief. Voor jouw kinderen. En voor de kinderen van de umma van Mohammed. Alayhi Want eerst nodigden zij. Middels hun propaganda. Onze kinderen uit. Richting azina. Richting overspel. En nu. Nodigen zij onze kinderen uit richting homofilie. En hun zeggen het is toch normaal. En voor hun is dat normaal. Voor ons is dat abnormaal. Maar wij zijn degene die ervoor kiezen om achter de dunja aan te rennen. En niet alles uit de kast te halen voor onze moslimbroeders en zusters en voor onszelf. Dus ik roep. Alle graphic designers op en iedereen die een vermogen heeft, en iedereen die een bepaald netwerk heeft om de krachten te bundelen en alternatieven te bedenken en te verzinnen voor onze kinderen, omwille van Allah Azza wa Jal. Want wallahi, het is vijf voor twaalf. Sterker nog, het is vijf over twaalf. En degene die niet zijn uiterste best doet. en toch zijn kinderen laat kijken naar die onzinzaken. Wallahi, hij is zondagmorgen tegenover Allah Azawajal. Dus de moslims, de gelovigen, die zullen erven. wat zullen zij erven? Het paradijs. Waarom? Omdat onze vader Adam als eerste was in het paradijs. En het paradijs is zijn huis. En wij zijn zijn nakomelingen. En een nakomeling die erft van zijn vader. En wat valt het te in dit geval? Dat is het paradijs. Razakan in La Hua Jannah. Ibn al Qayyim, Rahimahullah Ta'ala. Hij zegt in zijn bekend gedicht: Jasil atter Rahmani, Lesti Rahisatan, Bel anti Raliatan al Keslani. Jasil atter Rahmani, Leseyan Luha, Fil elfi illa, Wahidun letnani. Jasil atter Rahmani, Helmin Khatibin, Felmahru Kablan moti Motidu in Kani. Ibn al Qayim, Rahimahullahu Allah Ta'ala zegt. O oh, sil'a van Allah. O oh, handelswaar van Allah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt. Ala inna sil'at allahi ghaliyah. Ala inna allahi jannah Waarlijk. Het product van Allah is duur. Het product van Allah is het paradijs. Handelswaar van Allah is het paradijs. Dus Ibn al-Qayyim praat tegen het paradijs. In zijn ontzettend mooie gedicht. El ash-Shafiya Van maar liefst 6000 verse. En hij zegt daarin. O oh, handelswaar van paradijs, jij bent duur en jij bent te moeilijk voor de luilak. O oh, oh, handelswaar van Allah, o oh, paradijs, van de duizend, mag slechts eentje jou betreden. O oh, handelswaar van Allah, is er iemand die met jou wil verloven? Is er iemand die verloofd met jou wil worden? Want de bruidschap van het paradijs kan je alleen maar betalen voordat je sterft. Die kan je alleen maar betalen in deze dunia. Allah. ik vraag Allah om mij en jullie het paradijs te schenken. En ik vraag الله عز وجل وم <مؤنزل> فاسته تاكسبيرن ان انزه غبده تاكسبيرن اني الله عز وجل امس القدر طلعت بريكه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم 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 وارحم وارحم امواتنا المسلمين اللهم وفق هذا المسجد واهل هذا المسجد لإتمام مشروعهم يا رب العالمين اللهم أعنهم بالصدقات والبركات والرحمات waj'alhum manarata ilmin, wa lil muslimin fi wa fi balad, ya al alamin Ibadallah, Ibadallah, weet dat de islam de dunya niet uitsluit en weet dat ramadan over een paar dagen voorbij is, ga door met je geloof, ontwikkel je met het geloof heel veel mensen denken als ik kies voor het geloof dan moet ik de dunya laten nee, niet helemaal je gaat door met de dunya, maar je hebt genoegen met datgene wat voor jou genoeg is en voor de rest ga kiezen voor de agera. Dus je neemt van het dunia maar niet ten koste van alles. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو, إنه هو الغفور الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب الإزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا بالعالمين